0: Muchas gracias por sintonizar de nuevo, Omar Nache presenta Conspiranoia Y ahora les vamos a traer tal vez como, vamos a llamarle como la continuación o la segunda parte de eh, Sound of Freedom y todo este pedo de Quanon Aunque ya hice hace unos meses o años, ya no sé, un video, bueno, un podcast sobre Quanon eh, Decidí extenderlo un poco más y meterle acá un tipo de diccionario de Quanon y ciertas cosas que está pasando con Trump. Todo a raíz de esto, pues, eh, nació también de lo que pasó con, con lo de los ovnis, ¿no? Que, pues, mucho de esto, pues, ahora sí, como que... Bueno, de, ahora sí que desde mi perspectiva, ¿no? Es de que al mismo tiempo que están dando el anuncio de que hay objetos voladores no identificados, también hay restos biológicos no humanos, pues, estaba pasando lo de... Eh, Hunter Biden, y también estaba pasando lo del golpe, de estado en Níger, ¿no? Eh, ahora, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, Hunter Biden es el hijo de, 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 Joe, de Joe Biden, y pues es famoso porque pues es como la ovejita negra de la familia Biden, ¿no? Eh, es, no es, ¿cómo les diré? No es ofensivo lo que voy a decir, pero pues es un drogadicto, ¿no? Un drogadicto confeso que está tratado y que se ha metido problemas también en eso. ¿Por qué? Eh, en esta que lo están acusando de fraude, también lo están acusando de manejar, de tener tenencia de armas cuando un drogadicto en Estados Unidos no puede tener armas. Porque bueno, pues es parte de, de, su, de su legislación, ¿no? Hasta lo que tengo entendido. Entonces, pues todo esto le pega a Biden, al Partido Demócrata. También hay que recordar lo que está pasando con Trump y la demanda que le tienen sobre los documentos. También de que le pagó con dinero de campaña a una prostituta para que no dijera que Trump eh, rentó sus servicios. Pues todo hay un teje y maneje en la política de Estados Unidos. Y pues... Eh, la ciudadanía de Estados Unidos muy Hollywoodizada muy este muy idiotizada de una manera u otra muy tienen esto de los ovnis para ellos es el, el chupacabras pues no y es algo que ha utilizado el gobierno de Estados Unidos desde pues desde hace varias décadas no utilizar este tipo de distractores para pues que encubrir este tipo de de pues de noticias no de hecho pues la noticia que se hizo tendencia la noticia que se habló en otros países pues fue lo de los ovnis y los restos biológicos no humanos no pero si ustedes se ponen a leer y ver el testimonio en ninguna parte como que dicen algo revelador no solamente es porque lo dicen bajo palabra pero no dicen nada nuevo o sea miren decir que hay ovnis no vas a aceptar que hay vida extraterrestre. ¿Por qué? Porque aparte que ya no se deduja el objeto volador no identificado, sino memor, Sino fenómeno atmosférico, no. Eh, los Fanny. Es. Eh, es fenómeno. Eh, déjenme. Ay, ¿por qué no lo pensé antes de estar diciendo mamadas, no? Eh, fenómenos anómalos no identificados. ¿Por qué? Ya. Al, ya no decir que es un objeto, ya pueden decir que también son fenómenos meteorológicos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la vida extraterrestre o de... Es que miren, si yo tuviera la pericia, la inteligencia y los recursos para hacer, no sé, digamos, una na un, un cohete un helicóptero o algo que vuele. Paso por Estados Unidos, digamos por Calexico y doy una vuelta hasta acá, hasta Mexicali. Me detecta Estados Unidos y no sabe qué soy. Pues soy un objeto volador no identificado. Yo manejándolo, ¿no? O sea, eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque no solamente... Eh, o sea, para la inteligencia estadounidense estos objetos pueden ser pruebas, ¿no? Pruebas de China, de Rusia, Corea del Norte, de Irán. De sus enemigos clásicos, ¿no? O pueden ser de empresas. De empresas que no quieren sacar la tecnología. Que empresas que quieren hacer casi casi como que... Mm, ver el mejor postor Y pues por eso se le llama eso, ¿no? Pero también está lo de los fenómenos anómalos, ¿no? De lo de las bolas de energía, las bolas de fuego Estas cosas que no... que son etéreas Por eso ahora cambió a fenómenos anómalos no identificados, ¿no? Que ninguno de los dos nos dice Ah, los extraterrestres son verdaderos, ¿no? Ahora, este decir que hay restos biológicos no humanos pues puede ser una, una pinche cucaracha pues un perro un chango o sea son restos humanos no biológicos pues solamente todo esto lo hicieron a mi parecer para la distracción pública funcionó claro que sí me tienen aquí hablando como baboso también eh, y pues bueno no ahora todo esto pues enmarca en las elecciones de estados unidos que ya es en el 2024 en noviembre ¿Por qué son importantes? Porque, pues, tal vez vemos el regreso de Trump o la continuación de las políticas demócratas, ¿no? Que ha tenido mucha inflación, Joseph Biden, eh, Joe Biden ha tenido muy baja aceptación entre los estadounidenses, todo lo que ha pasado con <coughs> su, su política exterior, cómo va lo de Ucrania, pues son muchas, muchas cosas, ¿no? Y también del lado de los, este, republicanos, pues, el favorito es Trump, pero, pues, también está el de Santi, ¿no? O sea, que, pues, obviamente, una parte de los demócratas, digamos que de los viejos demócratas, eh, de la línea dura, pues, no quieren a Trump, ¿por qué? Porque para ellos Trump, pues, es un externo, ¿no? Es un güey que se metió ahí, pues, gracias a popularidad y su arrastre, y, pues, también es un poco radical, ¿no? O sea... Para, para ellos en ciertas cuestiones y aparte que pues tiene pues mucho este apoyo de otras personas que no apoyarían a los republicanos, ¿no? Y aquí es cuando entra cuanón que de hecho ya hay republicanos que se declaran este de cuanón ¿no? O sea que como es sí soy republicano pero de la línea de cuanón ¿no? Que es básicamente la línea de Trump. Que esto también tiene que ver mucho con lo que expliqué en el podcast pasado de los niños de Dios no están en venta o Sound of Freedom, ¿no? Bueno, y todo esto también de lo que se le está acusando Trump es sobre lo del asalto al Capitolio de Estados Unidos, ¿no? A Washington, a la Casa Blanca, que pues eh, pues que fue algo fuera de lo común, y que también eh, pues desde que pasó esto en el 2021, este pues eh, ha habido pues muchas repercusiones este, políticas y sociales también, y obviamente, pues, el internet, eh, pues, fue un reflejo de eso también. Y, pues, este nomás solamente, pues, es un resumen que yo hice eh, de, de lo que pasó esa vez para, pues, recordarles, ¿no? De hecho, yo me acuerdo mucho porque estaba trabajando yo en el ayuntamiento y estábamos haciendo un mandado en la Sariana, ¿no? Creo que estábamos comprando, eh, porque era, pues, fue como... Eh, ah, sí, el 6 de enero. Pues sí, me acuerdo que estábamos comprando cosas para rosca de reyes y así. Y está en el celular acá. Y, y, y me dijo, oye, pero yo me acuerdo que estaba hablando, no sé. Y me dijeron, Oye, Omar, que dicen que hay un golpe de Estado en Estados Unidos. Y yo, ¿qué? Dije, eso no es posible. Y dije, ¿y hay embajada en Estados Unidos. De Estados Unidos. Y ya no. Yo, como que no me la creí. No, oh, sí, guacha. Y no, pues es cuando pasa lo de. Lo de, pues, de Cuánon y Trump, ¿no? Y pues este es más o menos lo que escribí, según yo lo escribí acá como, como reportaje. Yo soy bien mamador y sueño a veces que soy un periodista que va a morir ejecutado ahí en el en, en el en el Tulichek por saberle mucho, ¿no? este No debería reírme de eso, pero bueno, eso es lo que pienso. Bueno, 6 de enero del 2021. Estados Unidos presenció uno de los acontecimientos más importantes de su historia moderna. El asalto del Capitolio en Washington, D.C., lo que comenzó como una manifestación pacífica en contra del resultado de las elecciones presidenciales, rápidamente se convirtió en una inesperada y violenta incursión en el corazón de la democracia estadounidense. Miles de partidarios del entonces presidente Donald Trump se habían congregado frente al Capitolio para expresar su descontento con los resultados electorales. El ambiente estaba tenso desde el principio, con discursos incendiarios y acusaciones de fraude electoral que avivaban la indignación de la multitud. A medida que la tarde avanzaba, la situación se volvía cada vez más caótica. La seguridad del Capitolio no pudo contener el creciente número de manifestantes que intentaban ingresar al edificio. En un acto sin precedentes, la turba violenta logró romper las barreras y penetrar en el recinto sagrado del Congreso de los Estados Unidos. Dentro del Capitolio se llevaba a cabo una sesión conjunta del Congreso para certificar los votos del Colegio Electoral. Los legisladores y el personal del Congreso se encontró repentinamente en, en medio de un ambiente tenso y peligroso. Fueron evacuados apresuradamente mientras las fuerzas de seguridad se enfrentaban con la turba que buscaba alterar el proceso democrático. Las imágenes de personas irrumpiendo en la Cámara y el Senado, vandalizando oficinas y sacando espacios sagrados de la democracia estadounidense, dejaron al país y al mundo atónitos. La violencia resultó en la muerte de varias personas, incluido un oficial de la policía, y, de, y dejó numerosos heridos. Tras horas de tensión, finalmente se logró restaurar el orden y evacuar a los manifestantes del edificio. Sin embargo, el impacto de este asalto al corazón de la democracia estadounidense fue profundo y dejó cicatrices duraderas en la nación. El presidente Trump, posteriormente, fue acusado de incitar a la insurrección y enfrentó un segundo juicio político en el Congreso, en la que resultó absuelto. Este acontecimiento histórico despertó un debate aclarado sobre la polarización política y la desinformación en de la sociedad estadounidense. También llevó a la implementación de medidas de seguridad más estrictas en el Capitolio y provocó una reflexión sobre el futuro de la democracia de Estados Unidos. El asalto del Capitolio del 6 de enero de 2021 quedó grabado en la memoria colectiva como un día de reflexión en la historia del país y como un recordatorio de la importancia de proteger a los principios democráticos y el estado de, de derecho. Ahora, si eso hubiera pasado en otro lugar, en otra fecha y en otro contexto, mucho de lo que les dije hubiera resultado pues muy diferente, no hubiera resultado de que estos manifestantes estaban en pro de la democracia y que estos eh, defense, eh, estos que se estaban, eh, eh escudando detrás de la policía pues eran los represores, ¿No? Eh, pues mucho de esto también es lo que pasó muchas veces en Latinoamérica, de hecho, pues hasta George Bush dijo que, que que se creían que si éramos un país bananero, ¿No? Bananero significa pues un país de Centroamérica, un país latinoamericano, pues de que ellos hacían y deshacían con los golpes de estado, con las insurrecciones pagadas, con los asesinatos de la CIA que hacían en nuestros países, pero pues cuando les tocó, pues la sintieron bien adentro, ¿no? Oh, o sea, ay, qué qué, qué, qué excelso este, analista político soy, ¿no? Pero bueno, ¿no? Bueno, Trump, fíjense, es el primer presidente y expresidente en la historia de Estados Unidos en afrontar una acusación federal. Eh, compareció ante un juez federal llamado Jonathan Goodman en relación de 37 cargos que se le imputó. El, que le imputó el gran jurado por el manejo de documentos clasificados en su mansión en el sur de Florida Después de haber dejado la Casa Blanca El exmandatario atribuye a la acusación liderada por el fiscal especial Jack Smith A una gran casa de burbujas lanzadas por el presidente Joe Biden Que es demócrata y que responde a una campaña de interferencia electoral Como eh, lo dejó saber en sus redes sociales Trump, ¿no? De hecho, él tiene una red social que se llama Truth, ¿no? Y esto es lo que publicó. La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados que he sido imputado. Aparentemente por el bulo de las cajas de documentos clasificados. Nunca pensé que fuera posible que algo así pudiera pasarle a un expresidente de Estados Unidos. Este es un día oscuro para Estados Unidos. Somos un país en grave y rápido declive. Pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Fue la publicación de Trump, ¿no? De los 37 cargos que debe responder Trump, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de liberada información de defensa nacional, según la acusación. <coughs> los otros dos son por conspiración para obstruir la justicia, ocultación de manera corrupta de un documento de registro, ocultación de un comento a una investigación federal y plan para ocultar y declarar y representar eh, acusaciones falsas, ¿no? La imputación de este caso puede afectar a la campaña política de Trump o la puede beneficiar, pues es el favorito en las encuestas para ser el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales del 2024. También está el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el ex, el ex vicepresidente Mike Pence, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott o el gobernador de Cota del Norte, Doug Burgum. Sin embargo, podría mantener su candidatura a pesar de ser condenado, pues la constitución de Estados Unidos no contempla la exclusión de personas declaradas culpables para postularse a la presidencia del país. De hecho, un dato curioso es de que él, si llegara a pasar eso, él mismo se puede autoperdonar. Es algo legal en Estados Unidos. ¿no? Ahora, pues lo que les voy a mencionar siguiente... Eh, son pues como Parte de, del diccionario de, Del lenguaje Que usan los de Quanon eh, Pues les voy a decir Como que pues, eh, Como se dice en inglés no eh, Y ya pues lo demás La explicación en español Q-Drops Son las entregas de Q Digamos lo, es lo que se filtra hacia los seguidores De De, de Qanon, no Brit Crumps Es eh, se alienta a los seguidores de Quanon a seguir las migajas de pan de la verdad entregada por Q, que les ayudará a comprender los detalles de la conspiración. Bakers. Así es como se autonombran los seguidores de Q en un principio. Big Lie. Esta tiene contexto histórico. Grosseluge. Es una expresión en, la, en alemán que se traduce como gran mentira o mentira grande. La frase se hizo famosa por su asociación por la propaganda nazi durante la Alemania nazi, específicamente en el libro de Adolf Hitler titulado Mein Kampf o mi lucha. En su libro Hitler se refiere a Lüge como una técnica de propaganda en la que se difunde una mentira enormemente exagerada y repetida constantemente hasta que la gente la acepta como verdad. Según Hitler, las masas son más propensas a creer en una gran mentira debido a su complejidad y a que la repetición constante puede hacer que parezca más creíble. La grosse luge fue utilizada por los nazis para difundir su ideología y justificar su política de persecución a los judíos mediante la propagación de falsas teorías conspirativas sobre los judíos y su supuesta responsabilidad de los problemas de Alemania los nazis buscaban manipular y controlar la opinión pública, generando un clima de odio y hostilidad hacia la comunidad judía. Hoy en día, el término groseluge se utiliza para describir cualquier estrategia de propaganda en la que se difunde una mentira repetidamente para manipular y engañar a las personas y obtener su apoyo a determinadas ideas políticas. Es un recordatorio importante de los peligros de la manipulación de la información y la importancia de verificar y cuestionar la veracidad de las afirmaciones antes aceptadas como verdaderas. Por ejemplo, eh, esto es lo que se la critica a Trump, ¿no? La elección fue robada porque no es posible que Trump no haya ganado todo eso porque pues, Trump es sumamente popular. Millones de boletas han sido alteradas por demócratas, solo para demócratas. Todos los fallos mecánicos que tuvieron lugar la noche de las elecciones fueron realmente ellos atrapados tratando de robar votos. No se permitió verse 700.000 mil boletas en Filadelfia y Pittsburgh, lo que significa que según nuestra gran constitución ganamos el estado de Pensilvania. También hubo votantes muertos en Michigan, votantes falsos en Nevada, Pensilvania tuvo más votos que votantes y Detroit tuvo más votos que votantes. Ahora, pues todo esto que les dije, pues es como... Lo mira, pues, la más media, ¿no? La, 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 pues, ahora sí que los medios controlados, ¿no? Ahora yo les diré lo siguiente. Eso si se hubiera dicho en otro país de Latinoamérica o en África, la verdad nadie lo dudaría, ¿no? La venta de votos, que los votos, que los muertos votan, que hay más votos que votantes. Ahora, ¿por qué esto no se cree? Porque también, pues, la gran mentira pues lo utiliza el mismo gobierno de Estados Unidos, ¿no? O sea, de que ellos nos echan la mentira que ellos son la democracia más perfecta del mundo, es de los lugares más democráticos del mundo. Cuando de hecho, si ustedes se fijan en el mapa, hay más democracia en el mundo como nunca antes y en sí los regímenes autoritarios son muy pocos y los regímenes dictatoriales son mucho, mucho menos también, ¿no? este pero pues todo esto o sea es como que no cómo va a pasar eso si no son un país del tercer mundo y fíjense bueno también una vez lo dije aquí no eso del primer segundo y tercer mundo también era una chaqueta mental de los occidentales europeos no un pedo muy eurocentrista muy también muy estadounidense pues de cómo clasificarlos, no o sea por ejemplo para nosotros el calixico sería un eh, un lugar tercermundista, o sea, en, en, Caléxico no se compara ni a la, no tiene ni la mitad de la economía que tiene Mexicali, yo creo que hay colonias de Mexicali que hacen más dinero que Caléxico en su conjunto, ¿no? Luego también en sí las grandes urbes de Estados Unidos eh, son pocas en comparación de otras Urbes, ya sea europeas, o sea, o chinas, o asiáticas, ¿no? Y pues es es una medida ya muy en desuso, muy de la Guerra Fría, eso hablar de, de tercer primer mundo, ¿no? Pero bueno, eso se pues, los quería compartir, ¿no? Y pues todo esto también, pues eh, sí lo usan mucho, ¿no? O sea, lo usan tanto los demócratas como los republicanos. Pues de que, de que hay una gran mentira ahí, ¿no? Obviamente que los de Cuanón le dieron pues un terminajo pues más conspirativo, ¿no? Brainwashed Doctors. Eh, como en el marco de la negación de la pandemia, este término infiere que el consenso médico del COVID-19 sobre el distanciamiento, las pruebas, eh, la, las mascarillas, es una locura. A menudo se asocia con afirmaciones de que la educación médica esté financiada por la Big Pharma y que todo esto es un engaño para beneficiarse del COVID-19 y que los gobernantes y funcionarios corruptos están influenciados por las donaciones y sobornos conspirativos. Corporativos, digo, ¿no? COVID-1984 Es una combinación entre COVID-19 y la novela distópica de George Orwell 1984 Lo que sugiere que la pandemia es un ejercicio planificado de control totalitario Don't let yourself be ruled by fear Una frase utilizada para denigrar a cualquiera que sigue las directivas de salud pública relacionadas por la pandemia Disclosure un tiempo en el que se revelarán todos los secretos ocultos, incluidas las acusaciones secretas a los líderes del Partido Demócrata. Enjoy the show. Una frase interna que, pasó los, eh, interna que se pasó entre los seguidores de QAnon en referencia al conocimiento compartido de los eventos que no se ha desarrollado aún. Forced penetration. Frase utilizada por los antivacunas que confunden vacunación con violación. The Great Awakening, el punto en que en el público despierta a la verdad de los cute raps. Looking to all viewpoints, es una frase que se usa para igualar la evidencia a la fantasía. Por lo general conlleva la pretensión de que el orador es de mente abierta, objetivo y pacificador. Apela al valor de la diversidad de opiniones y sugiere que el punto de vista del hablante es tan válido como el de cualquier otra persona. Mainstream Media o MSM Es un insulto contra casi todo el periodismo profesional. Es un término que sugiere que las plataformas de noticias en general son medios de propiedad corporativa, por lo que no puede haber integridad periodística. Esta declaración también infiere que esas organizaciones están en deuda o influenciadas por sus fuentes de ingresos publicitarios. Mockingbird Media al hacer referencia a una teoría no confirmada de que la CIA financió periodistas durante la Guerra Fría o el proyecto Mockingbird, esto permite a los seguidores de Quanon rechazar de manera plausible cualquier periodismo que crean que está corrompido por el estado profundo. Ahora, mmm, obviamente pues este diccionario yo lo saqué de inglés y medio lo traduje, ¿no? Eh... Mucho de la, ahora sí, de la mainstream media está contra Trump, contra Quanon, por, por diversas cosas, ¿no? Y obviamente que para ellos la CIA pues no miente, ¿no? O sea, la CIA es una inteligencia y que pues que no les miente a los estadounidenses, ¿no? Nomás a, a sus enemigos y a los países no arios no este, <ríe> o no este judaizantes como les gusta a la CIA, ¿no? Pues bueno, de hecho la operación este Mockingbird, Operación Sinsonte u Operación Sensontle, como es la palabra original, es el centro de un en este centro de esta historia se encuentra un ave fascinante, un pájaro burlón, también conocido como Sinsonte en América Latina, que posee la capacidad única de, de imitar alrededor de 200 voces diferentes. De hecho, su nombre original el náhuatl, es en Nahuatl es Enzontele, que significa pájaro de 400 voces, reflejado en su asombrosa habilidad de engañar a sus competidores y depredadores a través de sus diversos cantos. Eh, la operación Mockingbird se desarrolló en la década de los 40, ideada por Frank Weisner, que en ese momento dirigía la Oficina de Proyectos Especiales, que era la antecesora de la CIA. El propósito principal de esta operación era manipular a los medios de comunicación masivos involucrando el reclutamiento de periodistas y canales nacionales e internacionales para difundir la propaganda de la agencia. La programa, el programa Mockingbird se convirtió en una estructura dedicada exclusivamente a la creación de propaganda, incluyendo aquellas destinadas a la guerra económica, acciones directas preventivas, sabotajes, antisabotajes, subversión en estados considerados hostiles el apoyo a grupos terroristas, organizaciones ilegales, así como facciones que compartían la ideología política de la CIA o que se enfrentaban a amenazas en contra del mundo occidental y libre. ¿no? Eh, la CIA procedió a comprar a diferentes periodistas que trabajaban para medios de comunicación de gran prestigio como la CBC, The New York Times, Time Magazine, The Washington Post, entre otros. Estos periodistas tenían la tarea de escribir artículos que reflejaban una realidad manipulada diseñada por Frank Weisner y sus colegas de la agencia, quienes también proporcionaban información clasificada para respaldar estas narrativas. La CIA adquirió el poder de censurar y desprestigiar cualquier medio de comunicación que no estuviera alineado con sus intereses. Esta interferencia en la libertad de prensa pues, fue especialmente evidente cuando los medios reportaron sobre un complot de la CIA para derrocar a los regímenes de Irán y Guatemala, lo que resultó en censura y ataques en contra de estas fuentes de información independiente. Eh, pues ahí fue cuando a Mossadegh en el 53 y en el 54 a Jacobo Arbenz, ¿no? que de hecho pues, fue de los primeros... ...acciones de la CIA, así que se conocieron en contra de Latinoamérica y en contra de, pues, de un gobierno de izquierda, ¿no? Eh, en América Latina. Las investigaciones del senador Frank Church en el 75 rojaron a la luz eh, el alcance de la opresión Mockingbird... ...donde revelaron que la CIA mantenía una extensa red de individuos que proporcionaban inteligencia... ...y se encargaron de influir en la opinión pública a través de la propaganda encubierta en diferentes países... Todo esto a los Estados Unidos le costaba alrededor de 265 millones de dólares anualmente. No, Estamos hablando de 1975 cuando se salió esto a la luz. En el 76 se implementaron cambios de las políticas para los medios de comunicación con la orden de que la CIA ya no pagaría ni contrataría periodistas o propietarios de medios, de, de, de medios en Estados Unidos. Carl Bernstein, un respetado periodista, desveló que en el 77 que la operación había reclutado a varios reporteros que proporcionan inteligencia pagada y, fabric para y fabricar noticias falsas. La CIA finalmente admitió que la operación involucró al menos 400 periodistas y 25 organizaciones mediáticas importantes en todo el mundo. Hoy en día, aunque han pasado décadas desde el descubrimiento de la operación Mockenbeard, es esencial reconocer que la manipulación de la opinión pública y la interferencia en los medios de comunicación continúa siendo temas de preocupación. Los gobiernos y agencias de la inteligencia deben de ser respetuosos de la libertad de prensa para que haya flujo de información y los medios no sean utilizados como herramientas para mantener la hegemonía o promover una agenda oculta. Por eso les digo que, a pesar de que se sabe todo esto, en Estados Unidos todavía se maneja como un este eh, una teoría no confirmada no pudieron haber dicho una mentira algo así pero no este medio donde yo lo saqué prefiero decir que era una teoría no confirmada y pues también por eso elegí este medio ¿Por qué? porque me nos están diciendo lo malo y yo lo quiero contrastar un poco con pues con mi opinión y con lo que opinan también los de Juan, bueno, que tampoco son unos pinches angelitos no pinche bola de cagados gringos que disfrazan su racismo no pero bueno Microchipet Referencia a una conspiración para insultar Chips de rastreo en humanos a través de una vacuna Esto se usa a menudo en teorías y especulaciones Sobre las nefastas intenciones de Bill Gates Para controlar la población My body, my choice Un eslogan anti-vax, anti-mascarilla Que típicamente acompaña la idea De que cada persona tiene que decir Que es lo mejor para sí misma Con respecto a su salud durante la pandemia The storm esto se refiere a un apocalipsis político que incluye los arrestos masivos de figuras del estado profundo, la liberación de los niños que mantienen cautivos, también se usa en el contexto de la tormenta que se vecina o la tormenta que se acerca. Watch this before it's taken down again. Como declaración de urgencia sobre la censura, esta idea de que el acceso a contenido crítico puede tener un límite de tiempo ayuda a crear los ritmos eh, presurados de las redes sociales Lo que contribuye a una velocidad De la radicalización Al compartir esto, al decir No, rápido, compártelo porque si no lo van a censurar we, we go One, we go all El mantra central Y unificador de los seguidores de Cuanón Utilizados para demostrar la fuerza De los números Save our children es un Hashtag que se utilizó mucho en Twitter Donde eh, Pues estos güeyes decían que Trump hizo una misión de rescate en los subterráneos para salvar a cientos, cientos o hasta miles de niños que eran como parte de una granja de adrenocromo y que pues que también estaban siendo violados y todo eso. De hecho, los voy a explicar pues más adelante, pero lo usaban mucho ese hashtag, ¿no? Ahora pues aquí hay unos ejemplos de apofenia y de todo esto porque luego este... Eh, pues hay como que hay veces que queremos conectar cosas que no van conectadas, pero como nuestra mente es tan inteligente, le encuentra sentido a todo lo que decimos aunque no lo tenga, ¿no? La apofenia. Es un término que se utiliza en psicología para describir la tendencia humana a percibir patrones o conexiones o unificados en datos aleatorios o en situaciones en las que no existe una relación real o causal. Es una forma de sesgo cognitivo que puede llevar a las personas a encontrar significados, interpretaciones o conexiones que no están respaldadas por evidencia objetiva. Por ejemplo, cuando tú piensas que le gustas a esa persona, ¿no? Que... <ríe> que nada más porque te saludó y haces toda una red. Y... No, es que no me pudo haber saludado. ¿Por qué no me saludó ahorita? Me pudo haber saludado un año y bla, bla. Y es cuando tú te inventas todo un pinche chisme. Te inventas toda una historia. Y pues te convences que te saludó porque pues lo gustas. Te desea. Quiere comer tu carne y quiere sentirte adentro, ¿no? Cosas así de estúpidas, ¿no? Pero bueno. Ejemplos de Apofenia. Supersticiones. Una persona puede creer que usar una prenda específica le trae buena suerte debido a una experiencia aislada en la que le ganó un evento mientras llevaba esta prenda. Aunque no hay una conexión real entre la prenda y el resultado. Para idolia. Es un fenómeno en que la mente percibe formas reconocibles como rostros, figuras en objetos o patrones ambiguos. Un ejemplo es ver caras en las nubes o manchas de pintura en, en una pared, ¿no? Eso a mí me pasa mucho que veo cositas en las manchas de la pared o de la pared. Interpretación de sueños. Algunas personas pueden creer que sus sueños tienen significados profundos o premonitorios, aunque la ciencia no ha demostrado una conexión directa entre los sueños y los eventos futuros. Eh, en cuanto a lo de los significados profundos, fíjense que ahí sí, yo creo que hay veces que, mmm, que sí pasa, ¿no? Eh, muchos mencionan que esto de los sueños es parte como de la descarga de tu cerebro, de toda la información que recibe Y pues hay veces que es como parte del subconsciente Hay mucho, mucho que decir sobre eso, pero no es como que tan sencillo así como que... Ah, es o sea, no es una tontería en sí, pues, pero tus sueños no es que tengan un significado profundo, pero sí tienen un significado, aunque a veces sí es profundo, ¿no? O hay veces que te, el, eh, tu subconsciente quiere expresar algo, ¿no? Eh, es otro show, pero mmm, póngale atención a sus sueños, ¿no? Números de la suerte. Una persona puede creer que ciertos números son sus números de la suerte porque han aparecido repetidamente en situaciones cotidianas. En realidad, esta repetición puede deberse a la prevalencia normal y aleatoria de ciertos números en su entorno. Sincro sin sincronicidades. Alguien puede atribuir significados profundos o coincidencias temporales entre eventos aparentemente no relacionados. Por ejemplo, puede creer que al ver una mariposa antes de recibir una buena noticia, es señal de una buena fortuna. Aunque en realidad la coincidencia no tenga un significado casual. Eh, este, yo lo hacía mucho, eh, hasta hace, no sé, hace unos 10 años. Yo si algo malo me pasaba antes de las 9 de la mañana, ya decía que todo el día va a estar bien culero. Eh, y pues por lo general estaba culero, pero ya después me di cuenta que era porque yo lo hacía culero, ¿no? Pero sí, sí yo sí creía mucho en eso, ¿eh? en las sincronicidades. Y por ejemplo, cuando me pasaba algo bueno, y ya después me pasaba algo malo, era porque me lo merecía. <risa> bueno, ahora vamos a hablar otra vez del estúpido de Eduardo Verastegui, ¿no? Esto puso en Twitter el 10 de abril del 2023, que tiene mucho que ver con lo de Sound Freedom y de toda esta, esta mierda que... que... Que él, él, él dice y hace en Twitter, ¿no? Sin duda alguna la homosexualidad está vinculada con la pedofilia. Qué huevotos decirlo y ponerlo, ¿no? Aquí no se condena a ninguna persona. No tengo ese poder. Y tratar de hacerlo iría además en contra de la fe que profeso. Así que no se confunden. Una cosa es juzgar a la persona y otra es juzgar las acciones. A las personas solo juzga Dios. Parece que mucha gente le incomoda los hechos. Cada vez más niños, varones, son abusados y traficados sexualmente en México y en el mundo. Y ahora resulta que quienes los violan no son gays y además pedófilos. De hecho, pues, si tanto le interesara México y todo eso, lo hubiera hecho sobre México y no sobre, pues, un salvador blanco mormón, ¿no? Pero bueno, es el dinero de él, ¿no? ¿De qué se puede esperar del pinche amantete de pene? Bueno, este... <coughs> Marcial Maciel, cuyo nombre completo es Marcial Maciel de Gollado, fue un sacerdote católico mexicano y fundador de la orden religiosa Los Legionarios de Cristo. Nació en Michoacán y falleció en Florida, en Jacksonville, Estados Unidos. Eh. Siempre se centró en la educación, en la promoción de valores católicos y se expandió rápidamente en diferentes países los legionarios de Cristo. Más él fue objeto de acusaciones de abuso sexual y conducta inapropiada por varios ex miembros de los legionarios de Cristo. Muchos de estos que afirmaron que los abusos eran cuando eran menores de edad y se llevaron investigaciones y controversiales eh, eh, declaraciones de la iglesia católica. En el 2006 el Vaticano confirmó que Marcial Marcial llevaba una vida inmoral y lo apartó del Ministerio Público, ordenándole llevar una vida retirada de la penitencia y de la oración. Posteriormente el Papa en el 2010 reconoció finalmente los graves delitos de Marcial y pidió perdón a las víctimas. Eh, y adivinen con quién fue el primer acercamiento de, de, a la Iglesia Católica. De una personita que hemos estado hablando Y que nunca se ha dicho nada Sobre esta persona de Marcial Maciel Exactamente, estamos hablando de Este putete de Eduardo Verastigui Ay, ya, 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 quítenme el podcast Ya, bueno Ahora fíjense, les voy a leer dos Dos, este, dos artículos Uno escrito desde Los Pro Trump, de una página Bien de derecha, y la otra De una página que quiere ser como que medio, pues medio neutral, pero a veces le sale lo anti-Trump, a veces lo anti-VAE, pero bueno, no. Y pues esto lo titulé como Trump y las putas. El expresidente Donald Trump ha sido imputado por un fiscal en Nueva York, presuntamente demócrata, para investigar si presuntamente sobornó a la presunta prostituta, perdón, actriz porno, Stephanie Clickford, conocida como Stormy Daniels, con la que presuntamente mantuvo relaciones sexuales hace 20 años. La actriz asegura de que no es que Trump la violentara, sino que le pagó para que guardara silencio sobre sus relaciones. Y el autor de este artículo se hace dos preguntas. ¿Las prostitutas ya no son discretas? Tras presentarse la denuncia, Stephanie ha devuelto a Trump el dinero del presunto soborno. Trump salió de la Casa Blanca hace más, de, hace más de dos años y acaban de anunciar su candidatura presidencial al 2024. Justamente ahora empieza su carrera, la fiscal progre de la ciudad de Nueva York imputa a Trump y ya se prepara un numerito de detención del expresidente. El matadero está preparado y las cámaras de la TV para recibir a su prima víctima. víctima. El asunto resulta también peligroso porque el muy católico y senil Joe Biden se comporta en beneficio propio como un gran maestro del nuevo orden mundial con, con el que su lema podría ser, no importa lo que hagas, lo que importa es para quién, pues de qué parte quién estás, es decir, nosotros contra nosotros, o, no, o sea, con, con nosotros o contra nosotros. <risa> el asunto tiene su gracia porque eh, el nuevo orden mundial no soporta a Donald Trump. No su carácter atribillado, y excéntrico, sino sus sólidos principios cristianos. Entendemos que Trump es un mal cristiano, pero aplica principios cristianos, entre ellos el derecho a la vida. Frente a él está Biden, uno de los pocos católicos en llegar a la presidencia de Estados Unidos, pero progre a más no poder. No nos engañemos, el gran enemigo del nuevo orden mundial es la Iglesia Católica, pero por eso mismo la nueva masonería no acoge a nadie más con más entusiasmo que un católico reconvertido como Biden. Respecto a Trump, un gobernante cristiano no es un señor muy pío, pero es un señor que aplica a los valores cristianos en su gobernanza. Por ejemplo, un gobernante cristiano es un señor que combate al mayor enemigo social del cristianismo en el siglo XXI, la ideología de género y el nihilismo woke en el que se basa. Trump asegura que este escándalo se, re, se volverá en contra de Joe Biden. Por lo pronto, los líderes republicanos, incluyendo enfrentados a Trump como Ted Cruz, su principal adversario, de Santis, o incluso eh, eh, Mike Pence, eh, pues eh, lo están guardando silencio o, lo, o no no dan como que más explicación sobre él, sobre en contra de Trump. En cualquier caso la utilización de la justicia contra el enemigo político sí se puede provocar un enfrentamiento civil porque los gobiernos pasan, los parlamentos se renuevan pero las decisiones de los tribunales son inapelables y los jueces no son elegidos en elecciones libres. Esencialmente como sucede en este caso resulta que un fiscal de Manhattan denuncia al gobernador de Florida está, que está eh, ligado a George Soros y también es un personaje obsesionado con Donald Trump. Trump está muy, eh, a, está muy relacionado eh, en cuanto a su carrera presidencial. Y no es secreto pues, que le gusta la fiesta y las mujeres. Eh, ciertamente ha roto con el orden establecido. Y, pero también se ha hecho peligroso para el estado profundo y también para el gobierno de los jueces en Estados Unidos. ¿Quién es Stormy Daniels? La actriz porno que puede llevar a, a Trump a la cárcel. Este es otro otro, eh, otro artículo. El atron está en inglés y lo, y medio lo traduje. Este, por eso hay unas cosas que no. Como lo está leyendo de inglés al español, que no le entendía muy bien o lo traduje mal. Pero pues ni modo, eh, esto también lo hago para practicar inglés eh. así que, sorry for you bueno <coughs> directora de un centenar de películas para adultos y protagonista de unas 300, esta republicana es la causa del procesamiento del expresidente mente al que acusa de sobornarla en campaña para, silencio, para silenciar su affair rubia explosiva de curvas con del como del circuito de la fórmula 1 delantera voluminosa Stormy Daniels, la modelo que despierta o despertó pasiones en Donald Trump y la mujer que ha, ha provocado el procesamiento del expresidente, eh, eh, es una estrella de cine porno, aunque lo políticamente correcto ahora sería utilizar la expresión cine para adultos. Su verdadero nombre es Stephanie Clifford y su historia política que empezó cuando era adolescente, eh, eh, empezó, comenzó en el 2016. <risa> en ese año... Eh, asegura que mantuvo una relación con el predecesor de Joe Biden y que a sus eh, aparte de sus servicios le terminó cobrando por su silencio alrededor de 130 mil dólares el dinero se le había entregado Michael Cohen incondicional del abogado incondicional abogado de Trump hasta que se vio entre la espada y la pared eh, en, en parte de su secreto pre, eh, profesional y como de como ...digamos como... ...este también lo traduje... Eh, ...como... Mm. ...ok, se supone que este güey violó su secreto profesional... ...al hacer pública la denuncia de su actual defensa... ...sobre Trump... ...porque cogen... ...prefirió salvarse él... ...a seguir con Trump porque no quiso seguir encubriendo lo que hacía el expresidente, ¿no? Y se declaró culpable de ocho delitos, incluyendo la financiación ilegal de campaña, aunque Trump lo niega todo, y este eh, esto lo metió en ese show. O sea, básicamente, el abogado de Trump también tiene que ver en lo que está pasando ahorita con también con la a, actriz porno diagonal prostituta, sobre todo esto porque no guardó su secreto profesional. Así que básicamente este güey traicionó a Trump, ¿no? Eh... Ahora, la fiscalía interpreta que Trump sobornó a la actriz para que no enturbiara la campaña. Y pues todo esto fue también con dinero irregular de la campaña, ¿no? Eh, los fiscales se frotan las manos con la declaración de la actriz porno porque además denuncia que la víctima eh, llegó a tener amenazas para tener la boca cerrada y que también en otras ocasiones este pf, quiso eh, Pues ser candidata a senadora y que no pudo ocupar ese puesto y también de que eh, pues no recibió apoyo de Trump ¿no? según confesó ella pretendió hundir a David David Peter ella asumía públicamente que no gozaba los atributos para tener eh, pues un puesto político pero afirmaba sentirse bastante capacitada en el 2009 dijo creo que soy la mejor opción que el senador que tienen semanas más tarde eh, fue detenida por violencia doméstica con su, por su anterior, este, marido, ¿no? Eh, Stormy Daniels eh, hizo un tour en televisión y revistas para contar, pues, lo que, pues, su acostón con Trump, ¿no? Y, pues, también, este, eh, pues, para mencionar que cuando, según ella, lo conoció, fue en un torneo de golf, cuando estaba casado con Melania. Y que, pase poco había dado a luz a su hijo al único hijo del matrimonio de Trump y Barron eh, cogen eh, se anticipó a futuros escándalos y le entregó a la actriz porno... 130 mil dólares el secreto que pensaban mejor guardado quedó al descubierto en el 2008 ella y su abogado Michelle Avenatti agitaron el avispero del escándalo y demandaron a Trump que eh, porque querían más dinero no en este año en el programa 60 minutos eh, se, se, pues se dijo ya pues ot otras cosas no fue cuando entonces eh, que se dice que hubo un acuerdo con el abogado de Trump no entonces eh, Trump ahorita es el favorito para ganar las primarias republicanas en Estados Unidos si bien este tiene pues les digo están otros otros competidores, Trump es lo que, el, que es el que más suena a nacional e internacionalmente ¿no? Eh, ahora pues con todo esto que, que pasó de hecho también con lo, de lo del escándalo de los documentos de hecho eh, pues, detuvieron una hora a Trump y no le sacaron la foto de, de, de detenido ¿por qué? porque de hecho hasta pues Trump ya tenía toda una estrategia, ¿no? Y además pensaban que se iba a desbordar la violencia. De hecho, eh, de, de hecho eso fue oficialmente. De que, ah, cuando le tomen la foto de, de con el cartelito. Nosotros también le queremos tomar una foto para, para subir las redes sociales. Dicen que mencionaron eso los, abog los abogados de Trump, ¿no? O sea, y por eso no hay fotos de Trump esposado. Por eso no hay fotos de Trump eh, detenido. O de Trump con... Con, con todo esto... De, eh, con el cartelito... Porque sabían que solamente era... Pues le iba a beneficiar, ¿no? Hacer, hacer un mártir es lo peor que puedes hacer en política, ¿no? Y ahora, ya nada no para terminar... Este... Bueno... la Esta actriz porno empezó en el, 2000, el 2002... Y eh, protagonizó la película Wicked Picture... Eh, en California... Eh, aunque su, su en sus títulos reconocidos figuran la cuarentona virgen, preñada y en busca del placer absoluto, eh, ha tenido tres maridos y el actual es un actor porno, eh, Brandon Miller eh, y de hecho pues que les ha beneficiado todo este escándalo, y ha llegado hasta el al punto de pues de que decidir en qué película o qué no película pues aparece no eh, y pues es todo un show todo, todo esto de, de la actriz porno no que parece más de algo sacado de novelas que de la política nacional estadounidense no imagínense tener eh, ...miles de misiles y aparatos nucleares... ...pero el que puede ser el que mande esa madre... ...esté acusado de eso, ¿no? ...de, de andar sobornando prostitutas. <ríe> bueno, eh, est, esto es un, ...ya para terminar... ...es un artículo que se compartió mucho... Eh, ...por... Eh, ...de lo de... ...de lo que según esto... ...Trump salvó a miles de niños... Y pues esto es lo que pues muchos de Quanon comparten y que el mismo Trump dice que cuando le preguntan sobre Quanon pues hace pendejo, ah oh, sí, yo sé que ellos están en contra de la de niños, son buenos y que la verga, no, o sea, no, y retuitea cosas de ellos, esto ya lo había dicho en la anterior, no, pero pues igual lo, 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 lo repito, no, ok, miles de niños salvados de los túneles subterráneos en Nueva York, conspiración o realidad por John Headhunter. Los horrores pederastas del estado profundo al descubierto supuestamente más de 100.000 niños han sido rescatados de los túneles subterráneos en Nueva York. Miles de niños salvados de los túneles de Nueva York. En las últimas horas hemos estado viendo reportes de usuarios de Twitter que obviamente no han sido confirmados ni por el gobierno y mucho menos por los medios masivos de comunicación. En lo que aparentemente ser una operación de rescate de niños, principalmente en el área de los estados de California, Los Ángeles, San Francisco y de la ciudad de Nueva York. Lo primero que debo decirles de este artículo que contiene información que puede afectar a personas sensibles, ciertas verdades no pueden ser toleradas por las personas. Si eres de este tipo sensible o está en pánico no leas este artículo ya que con decirte que cuando los Navy SEAL que han estado en los túneles todos salen traumatizados ya te puedes imaginar. Cuéntense que han se encontraron con muchos cuerpos apilados con claras evidencias de haber sufrido horribles torturas y abusos sexuales. Todos están desnutridos, muchos neces con necesidades de respiradores y ninguno de ellos casi nunca han visto la luz del día. Aunque parece increíble, los niños rescatados en los túneles eran usados para ritos satánicos, venta de órganos y otras atrocidades como pedofilia o para producir adenocromo, sangre de niños traumatizados y enriquecinos con adrenalina que los Tarados de la supuesta élite, usan para rejuvenecer. La desclasificación de estos archivos se va a convertir en el escándalo más grande de la historia de Estados Unidos, con más de 160.000 personas con una acusación sellada en los diversos tribunales federales de Estados Unidos. Debes de saber que en Estados Unidos más de 800.000 niños desaparecen cada año, y estamos comenzando a descubrir dónde están y que los utilizan para satisfacer las necesidades de la élite que gobierna parte del mundo. Se cree que todo está permitido y que pueden seguir estando por encima de la ley violando y sacrificando regularmente niños indefensos. Los esfuerzos de rescate están bajo la dirección de la Fuerza de Tarea Pedófila del Pentágono. Este túnel se extendería hasta dos millas y media entre el edificio de la Fundación Clinton y el puerto de Nueva York, donde los niños y los cadáveres se cargan en la embarcación médica. Las enfermeras confirman el tratamiento de niñas de víctimas de abusos horribles en el Hospital Central Park Corona Tent. Hay un hospital MASH ubicado en Central Park. La ciudad de los rascacielos está clamando por bolsas para cadáveres. Estimaron que se necesitan cien mil y que perderían entre el 4 al 6 por ciento de las víctimas que encontraron con vida. Todo saldrá a la luz cuando los menores estén fuertes y sanos. El mundo entero debería reconocer que lo que está pasando en California y Nueva York. Los Navy Seals están tomando el control de los subterráneos y se están encontrando cosas terroríficas dentro de los túneles. Se están rescatando... A, a, a niños, nadie informa, Trump contra las élites Funcionarios políticos y artistas, etcétera, todos pedófilos de mierda Los mismos desgraciados que salen en la lista Jeffrey Epstein El millonario pederasta que mataron en la cárcel La venta de órganos humanos y la prostitución infantil mueven muchísimo dinero Y las élites lo controlan todo Miles de niños salvados de los túneles subterráneos en Nueva York Conclusión Miles de niños son secuestrados para diversos y macabros fines, pero desconocemos su destino final y dónde se encuentran si es que alguno de ellos están vivos. Según fuentes fiables, en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, existen túneles que posiblemente se han usado para el tráfico humano. La humanidad ha demostrado que está muy enferma y sea lo que sea, tanto conspiración como realidad, todos deberíamos de luchar por el fin de esta barbarie. Dejemos esta información expuesta para su discernimiento, ¿no? Y, pues, mucho de esto que les dije, pues, es lo que creen. Pues, Jim Caviezel, el Timbala, obviamente la productora Ángel y todo eso, ¿no? Que, pues, como les menciono, vean la de la Sons of Freedom. Este, no, no viene nada de eso, pero sí, este, pues, les digo, es parte de, pues, su, su retórica eh, cuanonista, ¿no? Que, pues, una cosa que les olvido se les olvida decir es de que también pues Jeffrey Epstein era amigo de Trump y Trump también visitó esa isla no es como que se les olvida ese pequeño y mínimo detalle no pero bueno pues muchas gracias por escuchar toda esta sarta de mamadas y escuchar todas mis estupideces eh, racistas y antisemitas llenas de odio eh, bueno no tanto y pues muchas gracias y hasta luego